0: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 20. Juni 2014. Deutschlandfunk Nova 100
1: Geschichten vom Urlaub. Die erzählen wir halt gerne, obwohl es meistens dieselben Geschichten sind. Aber Urlaub ist uns eben heilig. Denn wenn wir im Urlaub sind, mit dem Drink in der Hand am Strand sitzen, im Sonnenuntergang und die Wellen im Hintergrund rauschen, dann wissen wir, für was es gut ist. All diese Überstunden, der Stress, den Chef ertragen im Alltag, und dann will man eben auch erzählen, was man erlebt hat. Lass uns wegfahren. Wir erzählen Urlaubsgeschichten in dieser 100, aber der Diaprojektor bleibt ausversprochen. Und es sind besondere Urlaubsgeschichten, die von Moritz, der aus heiterem Himmel ein Wohnmobilgeschenk bekommt, oder die von Nilufar. Sie hat große Sehnsucht nach ihrer Heimat Iran, darf aber nicht einreisen. Also schickt sie ihren Freund, damit der ihr Augen, Ohr und Nase ist. 100 Minuten Urlaub bei mir im Studio, Wolfgang Schiller, 100 Redakteur und gerade eben sozusagen diese Woche zurück aus dem Urlaub.
2: Ja, so war es, Paulus, genau. Er, er
1: war schön, der Urlaub?
2: War eigentlich wunderschön, abgesehen davon, dass wir am ersten Tag keine Koffer hatten.
1: Ah, der ja, Klassiker, ja?
2: Der Klassiker. Wir waren auf Sizilien, sind von Düsseldorf geflogen, Viertel vor fünf in der Früh, waren wir am Flughafen, dachten, da kann doch nicht so viel los sein. Denkste, Sonntag, ewige Schlangen, ein Gepäckband ist ausgefallen. Wir sollten dann unseren Koffer irgendwo anders am Flughafen irgendwo hinstellen, wo schon 200, 300 Koffer standen und irgendwo ganz hinten ein Mitarbeiter die Koffer aufs Gepäckband gefördert hat. wir dachten schon, oh, das geht schief. Und so war es dann auch in Catania, ja, die Koffer waren weg, äh, beziehungsweise sie kamen nicht. Man steht ja am Band dann mit 200 Leuten und Wartet, hofft, dass er kommt. Und kommt Minuten, er noch, Viertel genau. Stunde, so. ja. Halbe Stunde? Naja, so lange nicht. Irgendwann sagte das Band so: Delivery completed und 40 Leute stehen am Band und denken sich, Super. ich bin nicht completed, mein Koffer ist weg. Und dann schnell zum Lost Found-Schalter, wo wir zum Glück einer der ersten waren, weil. Wenn dann 40 Leute aufnehmen müssen, das dauert auch noch einen halben Tag. Ja, wir hatten eigentlich einen schönen Urlaub. Die Koffer kamen am nächsten Tag. Am ersten Abend hatten wir ein Hotel am Meer und keine Badehosen. Das war ein bisschen blöd. Dann haben wir aufs Meer geschaut und durften nicht hinein.
1: Gut, und auf den Stress wahrscheinlich den wunderbaren sizilianischen Rotwein erstmal auf Ex runter und dann ging das alles. Ne? Naja,
2: Weißwein und Fisch, aber auf jeden Fall, es war ein sehr schöner Abend. Sehr romantisch, halt aus dem Wasser heraus.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle nochmal auf Klo und dann fahren wir los. Der Reiseführer am Mikro, Paulus Müller. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie darf nicht rein in den Iran, Nilofa El Hami, obwohl sie dort geboren wurde, 1982. Aber ihre Eltern mussten schon kurz nach der Geburt raus aus dem Land, sind geflüchtet. Nilofa war noch ein Baby. Seitdem war sie nicht mehr in ihrer Heimat, obwohl sie das eigentlich immer will. Ihre Verwandten hat sie nicht mehr gesehen, die Orte, von denen sie so viel gehört hat. Sie darf halt nicht. Nilofa hat also ihren Freund geschickt gewissermaßen als Stellvertreter, als ihre Ohren, Augen und Nase auf eine Reise in den Iran.
3: Die erste SMS kommt um Mitternacht. Ich liege mein Bett in Köln, bin innerlich ziemlich aufgewühlt und lese dann eben mit Erleichterung.
4: Bin gerade in Teheran angekommen.
3: Matze, das ist mein Verlobter, der ist alleine in den Iran gereist. Ich habe ihn zu meiner Verwandtschaft geschickt, zwei Wochen lang. Und ähm, also meine Heimat erleben, Fotos machen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Ähm, also den Iran nicht durch mich, sondern durch eigene Erfahrung kennenlernen.
4: Ja, erstmal war ich sehr aufmerksam, angespannt. Bin der Masse nachgelaufen, so ein bisschen, halt wie man es immer macht auf dem Flughafen halt. Ne? Allgemein war die Stimmung schon, also ja, stimmt, ich kann mich erinnern, als wir dann in das Gebäude reingelaufen sind, vom Flugfeld aus. Standen dann schon Soldaten. Ne? Also, so, ja, irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Und haben halt alle beobachtet, die halt da reinkamen. Das hat man schon gemerkt, so dass man halt, okay, erstmal gescannt wird jetzt. Äh ja, man hat auch schon gemerkt unter den anderen Leuten, anderen Reisenden, auch den Iranern, dass sie halt auch nicht so unbedingt entspannt waren. Also, es war halt. Das ist wahrscheinlich immer ein kritischer Punkt, quasi da einzureisen, an dieser Maschinerie sich vorbeizuschleusen, ohne irgendwie Stress zu bekommen.
3: Weil da auch Exileraner wahrscheinlich dabei waren, genau. ne?
4: Genau, ja.
3: Matze ist derjenige von uns, der physisch in den Iran gereist ist, aber es ist nicht alleine seine Reise, ne? es ist unsere Reise und auf eine Art sogar meine Reise ist das. Ich selber darf nicht in den Iran und ähm, zu den Gründen komme ich gleich und wenn ich schon selber nicht darf, habe ich mir gedacht, dann schicke ich jemanden, den ich sehr liebe, damit ich einfach durch seine Augen meine eigene Heimat erleben kann. Als ich gesagt habe, wir schicken dich in den Iran, kannst du dich erinnern, was du gedacht hast?
4: Am Anfang war es schon erstmal eine Erwartung, schon so ein Stressgedanke. So. Von
3: mir meinst du eine Erwartung?
4: Ein pushender Gedanke. Ich bin ja nicht so der reiselustigste Mensch. Das hat mich halt schon gereizt, aber ich habe mich schon ein bisschen so in den Arsch getreten gefühlt, das zu machen.
3: Naja, als Mazen Teheran landet, ist es dort nachts um halb drei und ich versuche mir vorzustellen, wie er als vielleicht einziger Europäer an diesem Imam Khomeini Flughafen aus dem Flugzeug steigt und vom iranischen Zollpersonal so krass skeptisch beäugt wird und alleine der Gedanke an die iranische Passkontrolle macht mich total nervös. Ähm, berühmt, berüchtigt ist sie, ne wirklich nicht, dass ich sie jemals persönlich erlebt hätte, aber ich kenne die Geschichten von politischen Iranern, die sich nach mehreren Jahrzehnten im Exil wieder in ihre Heimat getraut haben und am Flughafen verhört wurden.
4: Zwei Polizisten, die am Anfang sehr grimmig geguckt haben. Also ich hatte schon ein bisschen so in dem Moment, als ich dann vor dem Schalter stand, war schon ein bisschen so äh, Herzklopfen war erstmal so, okay, die haben mich total äh, gescannt, was ist das für einer, was will er hier so.
3: Und dieses Herzklopfen, ähm, was, was hast du gedacht, was dir passieren könnte? <lacht> Wovor hattest du Angst?
4: Naja, was heißt Angst? Äh, es war einfach nur dieses Angespannte, dieses Vorbelastete, weil man es halt nicht kennt so Und man weiß halt nicht, äh, okay, was kommt auf einen zu. Und man, Ich kannte nur die Seite halt ja, von außen, durch dich natürlich, ne? Na? Und äh, Erfahrungen, die deine Mutter zum Beispiel gemacht hat, Geschichten hört man halt, dann macht man sich so einiges aus. Und wenn man denn diese Typen sieht in dieser Uniform, ist dann schon kann man sich schon vorstellen, äh, dass sie auch nicht unbedingt nur freundlich sind. So, ne? Also knallharte Typen eigentlich.
3: Und dann bekomme ich von Matze eine zweite SMS.
4: Bin durch die Kontrolle. Koffer habe ich. Abgefahren. Ich warte jetzt.
3: Matze wartet halt auf Verwandte von mir, unter anderem auf meinen Onkel Amir, der ihn am Flughafen abholen soll. Und ich schreibe meinem Onkel mehrere Nachrichten. Seid ihr schon am Flughafen? Habt ihr Matze schon gefunden? Also man muss wissen, an diesem Flughafen wenige Jahre zuvor hat mein Onkel Amir meine Mutter abgeholt. Sie ist dann damals nach fast 30 Jahren im Exil zum ersten Mal wieder in ihre Heimat gereist. Und naja, die ist halt nicht so einfach wie Matze durch die Passkontrolle gekommen, ne? Einschüchterungsversuche beginnen schon am Schalter. Von einem Polizisten wird sie dann heftig angegangen. Warum in ihrem Pass nicht vermerkt seid, dass sie als Exil-Iranerin zum ersten Mal wieder einreist. Dann wird meine Mutter in ein Nebenzimmer geführt. Ihr wird gesagt, dass sie eine offene Akte hat beim iranischen Staat wie alle Exil-Iraner und dass diese durch ein Verhör abgeschlossen werden muss. Und dann bekommt sie einen Termin bei der Geheimpolizei. Am nächsten Tag wird sie von einem älteren Herrn im Anzug höflich in einem schlechten Büro empfangen, sie bekommt Tee serviert und ähm, er ist nett zu meiner Mutter. Auch wenn er tausend Fragen stellt und eingehende Details über ihre Vergangenheit wissen möchte, warum sie in den 80er Jahren geflüchtet ist, ob sie noch Kontakt zu alten linken Mitstreitern hat. Sie muss dann ein Blatt unterschreiben, dass sie während des Aufenthalts keinen politischen Widerstand gegen das islamische Regime leistet, wie es so schön heißt. Aber am unangenehmsten sind wirklich die Fragen, mit denen kommuniziert wird, wir haben dich nicht aus den Augen verloren. So Fragen, warum ihre Tochter, also ich, als Journalisten arbeitet, warum ihr Sohn, mein Bruder, in Südamerika lebt. Ähm, warum ihr Mann, mein Vater, noch nicht wieder im Iran gewesen ist. Und das Verhört dauert ganze drei Stunden, und am Ende steht fest, sie wissen wirklich alles über uns. Ja klar, es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass die iranische Regierung mich und meine Familie äh, 30 Jahre nach der Flucht immer noch beobachtet und ähm, ich mag kaum dran denken, wie es wäre, wenn ich selber eines Tages in den Iran reisen würde, ähm, als Kind ehemaliger politischer Aktivisten, als Journalistin, als eine Iranerin, die zwar dort geboren wurde, das Land allerdings im Alter von anderthalb Jahren verlassen hat. Und ich bin seitdem nie wieder im Iran gewesen. Also diese Tatsache tut weh und es belastet mich. Und es ist wirklich dieses typische Gefühl, solange ich meine Heimat nicht gesehen habe, fehlt mir einfach etwas. Und es ist eine Kombination aus Heimweh und Schuldgefühl. Ich glaube Heimweh nach etwas, was sich so warm und geborgen anfühlt, was ich glaube zu kennen und Schuldgefühl den Verwandten gegenüber, ne, die mich als Kind auf dem Arm hatten, die mich auf eine merkwürdige Art und Weise lieben und ähm, natürlich darauf warten, mir mein Land zu zeigen. Dass ich nicht einreisen darf, hat verschiedene Gründe. Allein die Tatsache, dass meine Eltern der Opposition angehörten, ist ein Risiko. Ein zweiter Risikofaktor ist natürlich mein Beruf. Ausländische Journalisten gelten als Staatsfeinde und es gibt immer wieder Fälle, ne, in denen sie verhaftet werden. Vorwurf Spionage. Mhm. Aber der entscheidende Grund, warum ich nicht einreisen darf, hat mit Bürokratie zu tun. Ich habe keinen iranischen Pass, sondern einen schwedischen, weil ich eben dort aufgewachsen bin. Aber als gebürtige Iranerin kann ich nur mit einem iranischen Pass einreisen. Und um diesen zu bekommen, brauche ich eine Geburtsurkunde. Die ist aber irgendwann auf der Flucht vor 30 Jahren verloren gegangen. Und um eine neue zu bekommen, muss ich mich persönlich vorstellen. Dann eben im Iran. Und das ist wirklich eine verzwickte Situation. Und ähm, die einzige Lösung wäre, das Ganze mit einer Vollmacht zu regeln. Ja, ich sag mal so, ne? ich arbeite dran. Aber es wird noch einige Jahre dauern. Ja, und dann vibriert mein Handy wieder und das reißt mich total aus diesen Passkontrollgedanken. Und äh, dann schreibt mein Onkel zurück.
5: Matze sitzt mit uns im Auto und ist noch etwas aufgeregt. Gleich werden wir Frühstück holen. Es gibt Halim Und dann schlafen. Liebe Grüße. So
3: Halim, denke ich, ne, boah, lecker. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal als Kind gegessen. Und ich denke so, gerade erst in Teheran gelandet, wird Matze gleich eines der ungewöhnlichsten Frühstücksgerichte probieren dürfen. Das ist so eine Art ähm, Milch-Weizenbrei mit zerkochtem Fleisch drin. Und ähm, Matze wird im Brei leider kaum runterkriegen, ne, wie er mir später dann erzählt du hast gesagt das einzige was du nicht gegessen hast war Halim
4: Präsidentante <lacht> kam halt in den Raum so ja ja Matze ich habe eine übelste Besonderheit was voll Spezielles extra für dich und dann war halt so ein Topf mit so einer undefinierbaren Masse, gräulich, aber sehr herzhaft riechend. Also vom Geruch her schon angenehm, aber die Konsistenz ging gar nicht für mich. Also ich habe ein kleines Schildchen probiert, weil ich wollte ja nicht unhöflich sein. Beim Einstecken hat man halt schon diese Fäden, quasi diese Ziehen, also wie so ja, wie Speichel halt sah es aus, so ähnlich, ne? also mal krass gesagt. Und dann wurde das Ganze halt noch mit Zucker und Zimt gewürzt Fleisch mit Zucker und Zimt war eine Herausforderung, sage ich mal, auf jeden Fall.
3: Und dann stelle ich mir vor, wie Matze so vom Flughafen mit dem Auto durch die Teheraner Winternacht gefahren wird, ne, auf dem Weg zu meiner Tante Fada und sich so einen ersten Eindruck von der noch schlafenden 12-Millionen-Metropole macht. Und dann frage ich mich halt, ob er im Dunklen schon diese massive Bergkette entdeckt hat, ne? den höchsten Berg Irans, Damavand, heißt er. Und das ist so eine schneebedeckte Riese mit so fast 6000 Metern, den ich natürlich nur von Fotos kenne, muss man sagen. Ne? Und, aber ich stelle mir immer vor, wie diese Bergkulisse äh, so den Norden der Hauptstadt wie so eine weiße Mauer schützt.
4: Smog war gleich so das Erste, was ich eingeatmet habe. So. Eine Stunde sind wir gefahren, mindestens. Bis zum Haus. Hat sich nicht angefühlt wie nachts um drei, sondern es war wirklich, die Straßen waren gefüllt. Also mein erster Morgen, als ich dann aufgestanden bin in Teheran, habe ich erstmal das Fenster aufgemacht, um frische Luft zu schnappen und mir kam erstmal eine schöne Brise Autoabgase entgegen. Und <lacht> und am ersten Tag hatte ich schon leichten Kopfschmerz und also diesen Dammerwand, den man eigentlich immer sieht, dieser riesige Berg. Ich habe nichts davon gesehen, die ersten Tage.
3: Also das, was ich mir vorgestellt habe, dass dieser Berg immer zu sehen ist, nichts davon?
4: Nee. Es war schon ein sonniger Tag, aber der Himmel war grau und nicht blau. Also es war Viele Leute auch mit Mundschutz. Dann gab es ein paar Tage, wo es windig wurde, es hat auch geregnet. Und da habe ich dann auch das erste Mal den, die Ausmaße von dem Gebirge gesehen. Das ist riesig, kann man sich so gar nicht vorstellen, das ist Wahnsinn.
3: Eines der ersten Dinge, die Matze schon vor der Reise entschieden hatte, war, dass er sich unbedingt ein persisches Instrument kaufen wollte. Und er macht selber Musik, ne? also er spielt verschiedene Instrumente und kennt auch schon iranische Musik. Ähm, womit er allerdings überhaupt nicht gerechnet hatte, ähm, war, dass sein Wunsch, dieses Instrument zu kaufen, von meiner Verwandtschaft voll ernst genommen wurde.
4: Du gehst nicht in irgendeinen Laden, sondern ich kenne jemanden, der Instrumente baut und ich bringe dich dahin. Und dann sind wir am, am Stadtrand von Teheran gelandet in einer Art Musiker WG und es waren drei junge Männer. Der Empfang halt schon typisch iranisch. Wurde extra Kuchen gekauft. Erstmal geredet, und dann wurden mir verschiedene Instrumente vorgestellt. Mal jeder von denen hat mir quasi erstmal zehn Minuten lang eine Improvisation vorgespielt, dass ich mich entscheiden kann halt. Und das fand ich halt ziemlich sweet. Und als dann einer von ihnen die santo angespielt hat, war ich sofort hin und weg sage ich mal. Also
3: möchtest du ein bisschen spielen? Mhm. Traust du dich? Klar. Ja. Ja, und dann ist eben Abend vor der Abreise und wir packen Matzes großen roten Koffer zusammen. Und die Hälfte des Koffers besteht aus Geschenken, die ich besorgt habe. Bestimmt fünf Kilo Schokolade, ne? die Iraner lieben, deutsche Schokolade. Und da sind auch Körperprodukte dabei. Ich habe Gesichtscreme. Duschgel, Shampoo, Rasierschaum, Parfüm, alles gekauft und jede Tafel, jede Schachtel, ich habe alles mit den Namen meiner Verwandten beschriftet, damit Matze genau weiß, wem er was zu überreichen hat, wenn er ankommt. Und äh, naja, vieles für die Reise habe ich halt vorbereitet, ne? Zwei Wochen sind nicht viel für ein riesiges Land wie den Iran und Matze soll möglichst viel sehen, habe ich mir gedacht. Und ich habe vorab mit meinen Verwandten geklärt, welche Städte sie mit ihm besuchen sollen und bei wem er übernachten soll. Ich will halt nichts dem Zufall überlassen, weil Matzes Reise ist meine Reise und die ist mir wirklich sehr wichtig. Und am wichtigsten ist mir, dass Matze meine Geburtsstadt, Isfahan besucht. Das ist so eine Kulturstadt, traditionsreich, religiös, mit Prachtbauten und so paradiesischen Gärten und so. Und ich bin dort 1982 geboren. Ja, und man sagt mir, ich wurde so im ersten Jahr meines Lebens in diese Stadt mit süßen Feigen und Mantelmilch gefüttert und ich wurde durch Alleen und Moscheegärten getragen und ich durfte im Schatten von Pfirsich- und Aprikosenbäumen einschlafen und diesen zarten Duft von Rosenblüten einatmen. Es ist für mich schon ein Ort der Sehnsucht. Ich habe das ja eher so als... So eine ganz entspannte, schöne, ruhige Stadt. Ist
4: auf jeden Fall ruhiger als Teheran, aber es ist immerhin immer noch eine Millionenstadt. Völlig verstrickte Straßenzüge, ein krasses Raster. Die Schönheit der Stadt machen diese Bauten aus. Zum Beispiel gibt es da diesen also übersetzt heißt es Platz, der die Welt bedeutet. Abgefahrene Architektur. Mathematisch bis ins letzte Detail. Die heilige Geometrie wurde da halt eins zu eins umgesetzt. Zum Beispiel äh, Medan de Imam. Medan de Imam. Ein riesiger Platz, umringt von überdachtem Bazaar und mehrere Maschinen in allen vier Himmelsrichtungen. Und die größte war halt schräg an dem Platz angebaut, Richtung Mekka. Also ich habe noch nie in so einer riesigen Kuppel gestanden. Und es gab unter der Kuppel, hat äh, dein Onkel mir gezeigt, gab es einen speziellen Stein. Der war so ein bisschen hervorgehoben, aber ganz schlicht. Hat sich da hingestellt und hat ganz leise in die Hände geklatscht. Und es hat sich halt so aufgeschaukelt in ein Echo, was ich vorher noch nie erlebt habe. War einfach purer Flash.
3: Ich habe halt festgestellt, dass ich nur so helle, sonnige, ja, das sind so fast romantische Bilder vor Augen habe, ne, wenn ich an Isfahan denke. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das Leben dort für meine Eltern irgendwann zur Hölle wurde, äh, besonders in den letzten Monaten dann vor unserer Flucht. Das war 1984. Die wurden als linke Intellektuelle verfolgt von der islamischen Regierung und ähm, sind zum Schluss untergetaucht. Also meine Mutter hat das Haus tagsüber nur komplett verschleiert verlassen. Mein Vater hat sich ein Vollbart wachsen lassen und ging nur nachts raus, um Luft zu schnappen. Und, ähm, ja, und Matze kennt diese Geschichten alle.
4: Ich habe halt gefragt, ob es möglich wäre, in dein Geburtshaus zu fahren. Doch. Echt? Äh, das hast du gemacht? Ja, aber es wäre viel zu weit weg gewesen. Also,
3: Krass, das wusste ich ja auch gar nicht. Also das höre ich zum ersten Mal, dass das Haus so weit draußen ist. Muss ja. Ich, ja mit meiner, ich dachte immer, wir haben mitten in der Stadt gewohnt, dachte ich. Immer, muss ja, ich muss mal meine Mutter fragen.
4: Mit, ist ja mitten in der Stadt, aber die Stadt ist so großflächig. Das sind ganz andere Dimensionen. Und ich habe aber eure ehemaligen Nachbarn habe ich da getroffen. Ach echt? Diese Husseinen. Hieß der Mann? Hossein, genau. Ja. Die haben auch viel erzählt. Das war für mich halt schon so ein Kontaktpunkt, wo ich so dann drüber nachgedacht habe, aha, krass. Es waren halt Leute, die dich quasi auch früher schon kannten, deine Eltern sehr gut kannten.
3: Mich als Baby, muss man sagen. Ja,
4: logischerweise so. Und habe halt schon auch dieses so meine Augen versucht zu benutzen, um dir halt diese Energy zu schicken oder um das einfach in mich aufzusaugen, das Flair.
3: Naja, davon bekomme ich halt leider nichts mit. Ne? Also diese Energievermittlung, diese emotionale Kommunikation zwischen mir und Matze, auf die ich so sehnsüchtig gewartet habe, das findet einfach nicht statt und ich gehe fast die Wände hoch, weil während der gesamten Reise können Matze und ich kein einziges Mal telefonieren, ne? zu teuer, zu kompliziert, schlechte Skype-Verbindungen und dazu kommt, dass kurz nach Matzes Ankunft in Teheran weder sein deutsches Handy noch die iranische SIM-Karte funktioniert und ähm, da erhalte ich halt SMS nur ab und zu mal von meinem Onkel.
5: Wir sind gerade in Shiraz. Große, märchenhafte Schneeflocken fallen vom Himmel. Uns ist kalt wie Sau, aber wir genießen das leckere Essen und lesen Gedichte von dem großen Poeten Hafis. Morgen schauen wir uns Persepolis an. Matze geht's gut. Er hat sich einen schönen Teppich gekauft. Du fehlst uns.
3: So, ich versuche total cool zu bleiben. Ich will nicht jeden Tag nerven. Ich will nicht jeden Tag fragen, wo die sind und was die machen. Und das fällt mir so schwer. Und ich merke, ich will Matzes eigene Worte lesen. Ne? Ich will wissen, was er denkt, was er fühlt. Und ich halte es irgendwann nicht mehr aus. Ne? Und bitte meinen Onkel, Matze, auszurichten, dass er mir wenigstens eine kurze E-Mail schreiben soll, sobald die Internetverbindung steht. Ja, und dann, nach einer ganzen Woche, meldet sich dann Matze endlich mal.
4: Liebste Nilo, diese Reise ist wahrscheinlich eine der abgefahrensten, die ich unternahm. Ich sitze hier bei Tante Fada, wir hören Musik und essen Früchte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie beeindruckt ich von diesem Land bin. Wir waren schon in Chiras und Perspolis. Es war arschkalt und Schnee, aber dadurch auch sehr mystisch schön.
3: Ich versuche halt, nicht zu schnell zu lesen, ne? nicht zu gierig zu lesen. Aber ich, hab, ich bin so hungrig nach Matzes Worten. Ich genieße wirklich jeden Satz, in dem ich dann erfahre, wie der Iran ihm gefällt, was er alles gemacht hat. Ja, und dann, dann komme ich zu der Stelle, wo ich die Sätze lese, bei denen ich einfach anfangen muss zu weinen.
4: Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen, in meinem Blick. Ich muss immer daran denken, dies ist dein Land. Und ich bin so gerührt, dass ich heulen könnte vor Freude, dies hier erleben zu dürfen. Dafür danke ich dir. Dies ist erst der Anfang. Ich glaube, Iran ist immer eine Reise wert. Vor allem mit dir.
5: Inshallah.
3: Und in diesem Moment fühle ich mich, Matze, so wahnsinnig verbunden. Ne? Ich bin so gerührt, dass er stellvertretend für mich diese Back-to-the-Roots-Reise gemacht hat und so tief eingetaucht ist in meine iranische Identität und ich weiß nicht, in seinen Sätzen schwingen dann für mich so eine Leichtigkeit und so eine Hoffnung mit und ich kann beim Lesen wirklich nicht anders als ihm einfach zu glauben, ne, dass dies wirklich nur der Anfang ist und ähm, dass wir eines Tages zusammen meine Heimat erleben werden. Und da sage ich nur inshallah
1: überall wo ich gehe bist du bei mir in meinem Herzen toller typ matze er war für nilofar elhami in ihrer heimat iran weil sie zumindest noch nicht dahin einreisen darf Elba, Südfrankreich, Lago Maggiore, Holland, das sind so die Urlaube meiner Kindheit, die an die ich mich erinnere. Schön, aber Standards halt. Na, da sind alle hingefahren. Dagegen ist das, was Nina Kavallun als Kind erlebt hat, geradezu spektakulär. Gewohnt hat sie im Ruhrgebiet. Urlaub gab's in der DDR. Ja, die ersten elf Jahre ihres Lebens vom Westen in die DDR. Und zwar ausschließlich.
0: Manchmal taucht bei meiner Oma noch eine Postkarte aus der Zeit auf. Verblichene Fotografien auf dünnem Papier, der Scharmützelsee in Brandenburg, das Zittauer Gebirge tief im Südosten der DDR, das Erzgebirge und Rügen. Unterschrieben von der ganzen Familie, Papa, Mama, mein Bruder und ich. Wir reisten nicht in die DDR, weil wir dort Verwandte hatten, so wie vielleicht der ein oder andere sonst, hier im Westen. Nein, unsere Urlaube in der DDR hatten einen anderen Grund. Mein Vater war seit den 70er Jahren DKP-nahe Jugendfunktionär und später dann, bis 1989, Führungskraft beim Parteivorstand der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, die engste Beziehungen zur SED in der DDR pflegte. Ich wusste, dass mein Vater für die Partei arbeitete. Aber mir erschien das normal, auch die Urlaube in der DDR.
6: Naja, also wir waren dann schon bemüht, das Ganze möglichst so zu gestalten, dass ihr das auch, also dein Bruder und du, das auch so erlebt habt, als sei es eben das Normalste von der Welt, in diesem Umfeld eben auch zu leben.
0: Mein Vater. Ich erinnere mich nicht daran, dass er mit uns viel über die Partei oder das System geredet hat. Aber mein Vater erinnert sich.
6: Und immer das auch mit sanften Botschaften zu verbinden, dass das doch eigentlich die bessere Gesellschaftsordnung sei. Und dass das, was da manchmal an Defiziten da war, dass es eben keine klassische Cola gab, sondern Fassbrause oder andere Errungenschaften des Sozialismus, was Getränke und Speisen anbelangt, was Bekleidung anbelangt, dass das eben durchaus etwas Normales ist und eigentlich auch was Erstrebenswertes ist, weil es sich in einer Gesellschaft abspielte, die wir damals für die bessere Gesellschaft gehalten haben.
0: Und in dieser vermeintlich besseren Gesellschaft konnten wir uns auch tatsächlich ziemlich frei bewegen. Mehr noch, wir genossen durch die politische Stellung meines Vaters Annehmlichkeiten, von denen der durchschnittliche DDR-Bürger nur träumen konnte. Allein die Ferienunterkünfte, in denen wir kostenlos und mit Vollpension untergebracht waren, waren für DDR-Verhältnisse überaus nobel. Schwimmhalle, Sauna, Schiff mit eigenem Bootsanleger. All das gehörte für uns dort zur Normalausstattung. Finanziert wurden alle unsere Urlaube durch das Zentralkomitee der SED. Und manchmal kamen auch Männer in schlecht sitzenden Kunstfaseranzügen zu unserem Urlaubsort und unterhielten sich mit meinem Vater.
6: Dann rückten irgendwelche höheren Funktionäre an und man zog sich dann zum Gespräch zurück und... Zum Beispiel am Scharmützelsee in der DDR erinnere ich mich, dass irgendwann höhere Funktionäre der SED anreisten. Und da war es dann schon mal so, dass Limousinen vorfuhren und man sich dann mal zum Gespräch zurückzog, dass das dann ja schon zumindest etwas ungewöhnlicher war. Also es war eben häufig so, dass im Urlaub dann auch immer wieder Programme angeboten wurden, die dann in die Richtung gingen. Man besucht mal das ehemalige KZ Sachsenhausen oder man besucht in der Nähe von Berlin, die Schlachtfelder des endenden Zweiten Weltkrieges an den Seeloer Höhen gab es da eine große Gedenkanlage, wo ihr dann im Schatten von Stalinorgeln und dort zur Schau gestellten Panzern dann unterwegs wart und euch wahrscheinlich auch ein bisschen Fremdeln vorkam. Also solche Dinge gab es schon, aber es war ja nicht, fand nicht wirklich eine Indoktrination statt.
0: Aber man hatte schon für diese Urlaube tatsächlich so ein Regelwerk als Vorgabe. Ja. Oder war das unausgesprochen oder unverschriftet?
6: Naja, also man kriegt ja natürlich keinen Verhaltensbogen in die Hand gedrückt. Aber es war schon so, dass einem die dienstlichen Begleiter der SED oder auch der FDJ dann klar signalisierten, dass ihnen eigentlich nicht erlaubt ist, über den normalen Betreuungsrahmen hinaus jetzt private, Kontakte zu unterhalten, denn die sorgten schon für einen relativ nüchternen Umgang miteinander, wobei das dann andererseits wieder auch so war, wenn man dann mit den Leuten selber in, den, in diesen Heimen äh, zusammen Urlaub machte und dann war das schon eine sehr lockere Atmosphäre, da fielen dann auch schnell alle Höhlen, man tauschte sich aus über Kindererziehung, man tauschte sich aus über Alltag im Westen, Alltag in der DDR, solche Themen waren schon da und man ging dann wahrscheinlich in sehr vielen Gesprächen doch weit über das hinaus, was so eigentlich die Standardvorgabe für diese Funktionäre war. Und man kann natürlich auch im Nachhinein bei manch einem von denen jetzt auch nicht ausschließen, dass dann anschließend auch Berichte geschrieben wurden.
0: Die ersten Risse in der politischen Überzeugung meines Vaters tauchten schon lange vor 89 auf. Aber wir sind weiter im Sommer in die DDR gefahren. Die Urlaube verschwimmen in meiner Erinnerung vielleicht auch, weil die Anfahrt immer gleich war. Es ging los mit einem Leihwagen der Partei. Aber die DKP hatte keine Westautos sondern in der Regel Ladas, klapprige russische Fahrzeuge, in denen im Sommer schon mal die Lüftung ausfiel und die dann, statt zu kühlen, einfach mal alles ordentlich aufheizten und dafür sorgten, dass zumindest unsere Kinderbeine hinten auf dem Plastikbezug der Rückbank festklebten. Erste Anlaufstelle bei all unseren Urlauben in der DDR war dann zunächst ein Hochhaus am Alexanderplatz in Berlin. Ein Reisebüro, in dem wir dann erfuhren, wo es uns letztendlich für die nächsten zwei oder drei Ferienwochen hinverschlagen würde.
6: Naja, es gab beim DKP-Parteivorstand, bei dem ich ja damals arbeitete, einen Scheck der Volkssolidarität, der einen erstens berechtigte, an der DDR-Grenze die entsprechenden Einreiseunterlagen zu bekommen, um dann weiter nach Berlin zu fahren und in Berlin dann eben am Alexanderplatz in einen Gebäude zu gehen, das ehemalige Intouristgebäude, dieses Hochhaus steht heute noch am Alexanderplatz und dort in dem Haus dann eben entsprechend diesen Scheck vorzulegen und dann sozusagen an der Tombola teilzunehmen, wo wird es wohl in den Urlaub gehen. Da erfuhr man dann nämlich erst, ob es eben an die Ostsee ging, ob es in den Thüringer Wald ging, ob es in den Harz ging oder wie auch immer.
0: Ich erinnere mich an einen Urlaub, wo wir alle das war relativ zum Schluss, also das war unser letzter DDR-Urlaub 1987, wo wir alle im Sommer darauf eingestellt waren, dass wir nach Rügen kommen würden in den Urlaub und letztendlich sind wir in Eubin im Dreiländereck gelandet. Wir wussten das wirklich vorher nicht.
6: Also man hatte natürlich keine letzte Gewissheit, aber wenn man im Sommer reiste, hatte man natürlich schon eine vage Ahnung, dass es eher an die Ostsee gehen könnte, sehr häufig auf die Insel Rügen. Aber es gab eben auch diesen Fall, den wir äh, 87 hatten. Da kam uns ja dazwischen, dass äh, unser solides Lada Samara-Fahrzeug beim Start in den Urlaub schlapp machte, beziehungsweise das Seitenfenster schlapp machte, als es dann schräg in der Fassung hing. Das zwang uns äh, erstmal die Urlaubspläne umzugestalten, in die Werkstatt zu fahren, um dann anschließend aufzubrechen und mit Zeitverzug in Berlin anzukommen, was dann dazu führte, dass der für uns vorgesehene Platz an der Ostsee schon belegt war und wir stattdessen einen Platz überraschenderweise in Eubin bekamen im Zittaugebirge, also im finstersten Süden der DDR, weit und breit kein Meer, sondern bergige Landschaft um uns herum.
0: Aber da musste man eben darauf eingestellt sein. Das war so und das haben wir Kinder natürlich da. Wenn ich mich recht entsinne, erstmal mit Murren in Kauf genommen. Letztendlich hatten wir doch einen schönen Urlaub aus unserer Empfindung. Aber wie war das denn für euch? Also, sich so als Erwachsener, gerade noch mit zwei Kindern eben im Gepäck, darauf einzulassen, Urlaube zu verbringen, von denen man nicht so genau weiß, wo es hingeht. War das immer einfach? War es immer schön?
6: Ja, 87 war das natürlich insofern schon nicht mehr ganz so schön empfunden, weil man zwar vorher immer als disziplinierter DKP-Funktionär nahm, was kam, aber in der konkreten Konstellation noch dazu in einer Zeit, als sich der Gorbatschow-Virus auch in der DDR im Bewusstsein der Menschen, aber auch in der Politik der Partei widerspiegelte. Da war es natürlich auch bei einem selbst so, dass man stärker ans Nachdenken kam und sich auch in einem solchen Fall, wo es dann um so eine Art zwangsverordnetes Urlaubsziel ging, dann schon die Frage stellte, muss das alles eigentlich noch so sein? Muss man eigentlich blind solchen Vorgaben folgen? Aber natürlich, in all den Jahren zuvor hat man das dann eben treu und brav hingenommen.
0: Als wir 1987 über die Grenze zurück in die Bundesrepublik fuhren, wussten wir noch nicht, dass das unser letzter Urlaub in der DDR war. 1988 sind wir zum Zelten nach Jugoslawien gefahren, ganz ohne Organisation der Partei.
6: Das war in der Tat ein Reflex, das hatte dann aber auch schon was damit zu tun, dass eine Art politischer, aber auch persönlicher Entfremdungsprozess begonnen hatte. Man entrückte so mehr und mehr dem, was man bis dahin politisch für richtig und erstrebenswert angesehen hatte. Und wir gestalteten dann ab 88 unsere Urlaube anders und dann gab es ja sowieso nicht mehr historisch rückblickend betrachtet allzu viel Gelegenheit, noch in der DDR Urlaub zu machen, weil sicher ja spätestens Anfang der 90er Jahre dann die DDR in Luft auflöste und ein ganzer Staat eben, mit dem man in vielen Jahren, ihr ja auch, eben mit allen Fasern ja ein Stück weit verbunden war sich aus der Geschichte verabschiedet hat und nicht mehr da war. Und in der Folgezeit, klar, gab es dann keine Chancen mehr, in der DDR Urlaub zu machen, aber auch keine Anlässe mehr. Aber es war schon so, zumindest bei deiner Mutter und mir, dass wir dann in den Jahren danach häufiger nochmal den einen oder anderen Ort dann unter neuen Vorzeichen der Nachwende dann äh, uns angesehen haben und da Teilen dann auch Urlaub gemacht haben.
0: Ich war mittlerweile auch schon mehrmals in Ostseeorten der ehemaligen DDR. Aber die haben vom äußeren Erscheinungsbild nichts mehr mit den Orten meiner Kinderurlaube zu tun, aus denen ich braun gebrannt und glücklich zurückgekommen bin. Dessen politisches System ich als Kind nicht verstehen konnte, in dem es aber die beste Fassbrause der Welt gab. Die gibt es auch nicht mehr.
1: Unterwegs mit der SED-Reisetombola Nina Kavalun über ihre Reisen in die DDR. Mein spannendster Urlaub bisher. Einmal rund um die Ostsee mit einem Kumpel im VW-Bus. Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden, Dänemark. Unfassbar nette Leute haben wir getroffen, besonders im Baltikum. Wir haben mit lettischen Fischern ein Zeug getrunken, das die Homemade Whisky genannt haben, was aber eher geschmeckt hat wie Kühlflüssigkeit vom Fischkutter. Wir haben einen Russen per Anhalter mitgenommen, der uns dann zum Grillen und Sauna auf die Datscha eingeladen hat. Und, und, und. Das Tollste aber an diesem Urlaub war der Bus. 90 PS Diesel. Gut, man hätte manchmal bergauf das Ding irgendwie anschieben müssen, damit man weiterkommt. Aber sonst ein langsamer, aber treuer Begleiter. Für 9500 Kilometer ein wunderbares Zuhause. Der Bus gehörte dem Kumpel. Und seit diesem Urlaub denke ich immer wieder, ich will auch so ein Ding haben. Bus, Wohnmobil, irgendwas. Moritz Metz hat das gar nicht gedacht und trotzdem so ein Ding bekommen geschenkt. Klar, dass wir die Geschichte hören wollen. Moritz, wie ist das passiert und wo?
5: Ja, ich war auf dem Chaos Communication Camp, das ist das Zeltlager vom Chaos Computer Club, von diesen Computerhackern, die sich alle vier Jahre wo treffen. Und ich habe übernachtet im Auto zwischen Wohnmobilen. Auch Kollegen hatten sich welche ausgeliehen, aber ich schlief dann nur auf einer Matratze, die ich in meinen alten Kombi reingeschieben habe. Das war auch ganz gemütlich, aber längst nicht so toll wie, wie der Komfort von den Nachbarn. Und ich habe auch gar nicht an ein Wohnmobil gedacht, aber am Radiozelt von diesem großen Camp der Computerhacker hing dann ein Zettel von Gianluca und Luisa.
1: Du hast ein Bild mitgebracht von diesem wunderbaren Zettel. Da steht drauf, we arrived from Italy with a motorhome Heimer Mercedes 2400 Diesel, born in 1982. Und dann schreiben sie weiter, dass sie 70 Kilometer vor Berlin äh, einen Motorschaden hatten, aber nicht das Geld, diesen Motorschaden zu reparieren. Und sie jetzt jemandem dieses Wohnmobil schenken wollen, und der dieses Wohnmobil auch wertschätzt, liebt und repariert. Und sie schreiben noch drunter, it's not a joke. Wahnsinn.
5: Ja, den Zettel habe ich auch ernst genommen und habe dann, obwohl dort auf dem Camp sehr viel zu tun war, die beiden kontaktiert. Dann habe ich sie auch kennengelernt und am nächsten Tag den Bus Ungesehen für einen symbolischen Euro gekauft, richtig mit Vertrag und so weiter. Und dann habe ich einen Spezialabschleppdienst gebucht für den Wagen, der den dann in meinen Garten bringen soll. Es hat ungefähr 350 Euro gekostet. Der Bus stand, wie gesagt, 70 Kilometer südlich von Berlin. Wir waren also nördlich zum Abschlepptermin am Tag drauf. Da bin ich dann auch hingefahren, einmal um Berlin herum, in ein Dorf an der Autobahn. Da war eine kleine Renault-Werkstatt. Und dort war das italienische Paar gestrandet, nachdem der Bus auf der Autobahn immer langsamer geworden war. Wahrscheinlich, weil der Motor überhitzt wurde so ganz viel Ölen verloren hatte und dann die Zylinderkopfdichtung undicht geworden war. Und um das zu reparieren, da hätte dann diese kleine Renault-Werkstatt etwa 2.000 bis 3.000 Euro verlangt und Wochen dafür gebraucht. Das wäre zu viel gewesen, also finanziell zu viel gewesen, aber auch zu viel Zeit für die Italiener, die damit auch bald zurück mussten, dann nach Italien. Und... Ähm die Werkstatt hätte auch noch gesagt, wir bezahlen euch 200-300 Euro für den Schrottwert von dem Bus, aber da haben sie dann beschlossen, dass sie ihn lieber verschenken.
1: So, hast du also einen Bus abschleppen lassen, in deinen Garten gebracht, dann stand dieses riesige Wohnmobil, ein wunderschönes Ding, in deinem Garten. Was hast du da gedacht? Das ist doch toll, oder?
5: <lacht> ja, ich war tatsächlich erstmal richtig überwältigt. Plötzlich so ein Hymermobil aus den 80er Jahren, also Baujahr 1982, 6,60 Meter lang, eine braune 80er Jahre Welt mit zwei Sitzecken, mit sechs Schlafgelegenheiten mit zwei Piloten sitzen, mit Kühlschrank, Dusche, Toilette, mit Gasherd und ich war total überwältigt. Und ich hatte die Italiener zum nächsten Tag dann eingeladen, zum Dank, zum Essen, damit sie sich nochmal von ihrem Bus verabschieden können, weil auf dem Rückweg lag eben mein Garten. Die sind dann zurückgefahren mit Freunden nach Italien. Vorher kam aber noch ein Freund vorbei von mir, ein Automechanikermeister, der floh und der hat dann seinen Kopf in den Motorraum reingesteckt und hat eine Dichtung entdeckt, die war verrutscht. Und wahrscheinlich war einfach nur diese Dichtung verantwortlich dafür, dass der ganze Motor kaputt gegangen ist. Dann haben wir diese Ventildeckeldichtung, so heißt die, wieder reingesteckt in den Motor. Das dauerte zehn Minuten und dann den Motor angeworfen und er lief einfach. Ich bin dann sogar eine kleine Runde gefahren zum Supermarkt mit italienischem Kennzeichen und der ächzte und stank etwas nach Kühlwasser, aber er fuhr wieder. Also ich habe mich dann gefragt, ist es vielleicht doch kein Motorschaden? Also das wollte ich gar nicht wirklich wissen in diesem Moment. Du
1: hast das Wohnmobil geschenkt bekommen, weil der Motor kaputt war und es hieß, dass es viel zu teuer ist, den zu reparieren. Jetzt habt ihr in zehn Minuten das Ding wieder ans Laufen gekriegt. Hast du den Vorbesitzern das dann gesagt, als sie dann kam, auf deine Einladung hin?
5: Also erstmal rollen mir dieses Geschenk dann so gefühlt einfach durch die Hände. Da stand das und dann soll ich es wieder abgeben. Ich habe dann an dem Abend mit vielen meiner besten Freunde telefoniert und habe sie um Rat gefragt, was soll ich so ehrlich sein und es dann wieder denen geben. Und sie fahren damit wieder weg, wie gewonnen, so zerronnen. Oder soll ich erschwindeln und immer an diese Geschichte denken müssen, wenn ich in dieses Wohnmobil einsteige? <lacht> und ich habe mich dann entschlossen für die Ehrlichkeit und habe ihnen dann gesagt, also es lief gestern wieder, der Motor lief und ähm, es lief aber wahrscheinlich nicht so gut, dass es wieder einfach jetzt bis nach Italien fahren würde. Und die haben zum Glück, also es war echt ein spannender Moment, zum Glück haben sie nur gelacht und wollten es gar nicht mehr haben. Ich glaube, die waren schon zu traumatisiert davon, dass es eine große Panne auf der Autobahn hatte und die hatten sich im Kopf schon davon verabschiedet und sie hatten es auch nur ein paar Wochen bis Essen selber günstig von irgendeinem Händler in Italien gekauft. Und ich habe ihnen dann noch Geld gegeben für die Gasflaschen, mehr Geld wollten sie nicht dafür haben und ich habe ihnen versprochen, dass ich ihnen Fotos schicke von Reisen, die ich damit mache.
1: Wie war es denn mit dem Wohnmobil? Ging es dann weiterhin an und fuhr einfach weiter oder musstest du noch richtig dran basteln?
5: Ja, ich muss sagen, ich musste noch sehr viel daran basteln. Es war großer Aufwand. Ich musste erstmal den deutschen TÜV bestehen. Das bedeutete schon viele Reparaturen so an der Hinterachse und, und, und. Die sind viel pingeliger als der italienische TÜV tatsächlich. Und es ist mir dann auch mal in Tschechien stehen geblieben mit auch einer Panne und dampfenden Motor wegen dieser Zylinderkopfdichtung. Einfach auch mal auf der Autobahn, weil ganz viel Diesel ausgelaufen ist. Ich musste dann den ganzen Zylinderkopf, also nicht nur die Dichtung austauschen. Das hat mich insgesamt in Teilen bestimmt 2.000, 3.000 Euro auch gekostet. Alle mit Marke Eigenbau, also ich habe alles selber gemacht. Bei einer Werkstatt wären die Reparaturen dann wirklich unbezahlbar gewesen und ich habe dabei dann auch viel gelernt. Freunde nennen mich schon immer Motoritz statt Moritz und dieses Auto ist trotzdem immer eine Baustelle, an der man weiterarbeiten muss. Den Vorbesitzern wäre das nicht so richtig gelungen, glaube ich auch.
1: Du hast gesagt, es fährt jetzt wieder, du warst in Tschechien damit, warst viel unterwegs und hast aber versprochen, den Vorbesitzern des Wohnmobils Fotos zu schicken. Hast du das gemacht?
5: Ja, das habe ich gemacht. Ich lasse es gerade jetzt ein bisschen schleifen, aber ich glaube, ich schicke denen bald mal wieder ein ganzes Fotopaket. Das erste Foto war vom Brandenburger Tor, aber ich war auch bis in der Südspitze Europas damit, in Gibraltar und so weiter, in einem Dutzend Länder insgesamt, auf Festivals zum Arbeiten und auch in Städten einfach mal irgendwo übernachten. Meine Tochter, die liebt das Wohnmobil total zu sehr. Das ist ein rollendes Zuhause für sie. Ich liebe das Wohnmobil auch und ich bin den Vorbesitzern wirklich unendlich dankbar. Es ist so eine passende Glücksgeschichte, wie man sie vielleicht nur einmal im Leben erlebt.
1: Wohnmobil zu verschenken hat. Moritz Metz irgendwann gelesen und ein Geschenk bekommen. Lass uns wegfahren. Ich hätte jetzt echt Lust auf Urlaub. Du warst ja, gerade.
2: Ich war gerade, aber ich, äh, ach man kann immer wieder wegfahren. Also so ein Wohnmobil wäre echt mal eine interessante Sache. So Meine was? Freundin ist ja ein Wohnwagen Fan, also mit ihren Eltern immer mit dem Wohnwagen weggefahren.
1: Ja, macht das doch mal. Äh,
2: kann noch. man auch leihen, die Dinger. Ich finde es ja besser, wenn man gleich den Bus hat, aber... Ähm, ich auch. Da sind wir irgendwie nicht einer Meinung.
1: Lass uns wegfahren, hieß die 100 heute. Danke an Niloufar Elhami und Matze für die Reise in den Iran. Danke an Moritz Metz und Grüße an das geschenkte Wohnmobil. Danke an Nina Kavalun, die sich für uns an Fassbrause und Kettwurst erinnert hat und an die sed reise -Tombola. Danke an Nastja Schwabska in der Technik. Julia Rosch online, danke Wolfgang Schiller und Lena Lotte stark für die Planung dieser Sendung. Ich wünsche euch einen wundervollen nächsten Urlaub, ganz egal wie und wo. Und ich empfehle die Podcasts 100 in der Hängematte zwischen zwei Palmen, kaltes Bier in der Hand. Ich bin Paulus Müller. Das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100. Eine lustige Geschichte im Zusammenhang mit meinen DDR-Urlaubsgeschichten war, als ich ins Studio kam, dass Norman mich begrüßte und sagte, ach, ich habe auch Urlaube in der DDR geübt. Nein,
5: nein, musste. Ich musste dorthin. Meine Mutter hat mich sechs Wochen lang dorthin geschickt, weil sie alleinerziehend war und mich loshaben wollte. Und es war eine sehr günstige Gelegenheit, mich da abzuschieben in die DDR quasi.
0: Kinderferienlager in der DDR Norman und auch für mich, aber eben auch noch viele andere schräge Urlaubsgeschichten. Ja, verbindet uns. Schön.
5: Ja, damals.
3: <lacht> Als ich Matze erzählt habe, dass ich einen Beitrag über seine, über unsere Iranreise fürs Radio gemacht hatte er erstmal so, aha, okay, cool, gut. Dann habe ich gesagt, naja, ich hoffe, das ist okay, dass ich deine SMS und deine E-Mails da mit reinbringe. Und dann hat er so ein bisschen drüber nachgedacht, so, echt? Das willst du machen? Naja, ja, okay. Und dann bin ich am nächsten Tag wiedergekommen und meinte so, Patze, wäre es okay, wenn du die SMS und deine E-Mail selber einsprichst. Das war dann die nächste Hürde. Und als wir da saßen, ich glaube, ich war echt ziemlich streng zu ihm. Ne? Der hat immer wieder versucht. Und ich glaube, über eine SMS haben wir uns bestimmt 20 Minuten immer wieder unterhalten und versucht. Und ähm, naja, und dann war ich irgendwann zufrieden. Hat er geschafft.
5: Die Geschichte mit dem geschenkten Wohnmobil war für mich auch deswegen so toll, weil dadurch ganz viele neue Sachen entstanden sind. Also ich habe Schrauben gelernt oder noch mehr Schrauben gelernt und bin da in so eine Welt reingekommen, habe auch wirklich neue Leute kennengelernt, die auch so Karren haben. Und ich habe dadurch eine Radiosendung bekommen, eine Stunde Netzbasteln, weil das war auch nur, weil ich mit dem Wohnmobil immer rumgefahren bin und ab und zu Fotos gepostet habe, die dann die D-Radio-Wissen-Redakteure gesehen haben, ich mit so ölverschmiertem Gesicht. Und dann haben sie gedacht, ich könnte vielleicht so eine Bastelsendung machen. Und so ist dadurch sehr viel entstanden.